0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Let's Talk About, diesmal endlich zu einem super, super interessanten, wichtigen Thema und wir nehmen tatsächlich wirklich jetzt schon das zweite Mal auf, das letzte Mal hat es nicht so optimal geklappt oder Lizzie, das war... Ja, so ein kleiner Reinfall leider. Ja,
1: das, war, das war voll der Fail. Aber da haben wir, glaube ich, letztes Mal, haben wir darüber geredet in der Folge, ja. Boah, ne? ich
0: weiß es gerade. Ja, doch, klar. Es war ja direkt danach. Wir haben ja abgeschlossen, die Folge. Und so, ja, komm, scheiß drauf, wir brechen das jetzt einfach stimmt. ab. Weil das Thema ist ja, so stimmt. wichtig. Und wir wollten halt wirklich, dass ihr uns auch gut versteht. <lacht> weil das Internet war halt so schlecht, ne. Und dann... Ja, die Technik war mal wieder ja. nicht so der Kram. Und Deswegen haben wir gedacht, ganz ehrlich, hier, ne, für euch nur das Beste. Wir laden den Special Guest einfach hierhin ein. Deswegen sitzt <lacht> diese Person gerade neben mir und hört schon ein bisschen zu. Aber ähm, ja, wir wollen jetzt erstmal kurz ausholen und erzählen, worum es geht. Ja, wir werden heute über das Thema Periodenverlust sprechen. Und das ist ein, ja. Ja, was, Lizzie? Was wolltest du sagen? Ich finde es richtig
1: cool, dass wir das machen. <lacht> weil ich habe so viele Nachrichten bekommen, dass wir dieses Thema, also ne, ob wir das mal machen könnten, dieses Thema, weil es eben so viele betrifft und trotzdem immer noch, also ich finde, inzwischen reden ja schon viele relativ offen auch so darüber, mm. aber immer noch, ich sag mal, zu wenig. Und ich glaube, das Problem ist auch einfach, dass viel zu wenig Mädels, die das betrifft, wissen, wie krass, mm. also was es für krasse Folgen haben oh, kann. Ja. so. Weil das, ist, das eine ist ja, dass man die Periode nicht hat, aber diese Folgen, die langfristig entstehen können, sind ja einfach wirklich super gravierend. Und auch, also, ich glaube, vielen ist das nicht bewusst. Und deswegen finde ich das auch mega wichtig, dass wir da ähm, dieses Thema einfach mal aufgreifen. Mhm. Ähm, weil wir da ja vielleicht auch einfach die ein oder andere wirklich mal dazu bewegen können, da irgendwie was zu ändern. Ne? Beziehungsweise, also zu versuchen, was zu ändern, da gehen wir gleich auch mal ein bisschen drauf ein. Das ist ja auch nicht immer ganz so einfach. Mhm. Ähm, es ist ja nicht so, dass man das absichtlich irgendwie herbeiführt oder... Ja, also. Ja, es ist auch aber, oft ja. so ein
0: schleichender Prozess. Und ich glaube, dann viele, die auch vielleicht jung sind, die wissen gar nicht, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich drauf zu sprechen, denken dann, ja, cool, meine Periode, die will ich eh nicht haben. <lacht> so nach dem Motto, <lacht> kann ruhig wegbleiben. Ja. So, ne, die stört mich eh nur. Es ist halt einfach ein schwieriges Thema. Und man muss dazu sagen, ne, auch nochmal an alle von euch, wir sind jetzt keine Experten, ne? wir sind keine Frauenärzte. Das heißt, immer, wenn ihr irgendwie so ein Problem habt, wendet euch bitte da auch nochmal an Experten. Wir können jetzt hier, also heute gehen wir gerade ähm, vor allem auf Erfahrungsberichte, auf Erfahrungswerte ein, werden uns da jetzt mal so eine Geschichte von einer betroffenen Person ähm, anhören. Und ähm, wir können auch gerne noch mal, weil es da kamen so viele Fragen dazu, äh, dazu rein, das war richtig krass. Mhm. Und dann werden wir vielleicht noch mal eine separate Folge machen und uns noch mal in eine ganz bestimmte Thematik einlesen. Aber wir wollen jetzt hier vor allem auf Erfahrungswerte eingehen. Und ähm, vielleicht könnt ihr da schon richtig viel mitnehmen. Also ich denke es auf jeden Fall. Weil es ist ja, gerade wenn man betroffen ist und es vielleicht gerade auch erst bekommen hat, weiß man gar nicht, ja was mache ich denn? Ist das jetzt schlimm? Muss ich jetzt schon direkt was machen oder soll ich noch warten? Ne, das sind so viele Punkte, die einem da, oder viele Fragen, Fragezeichen, die einem da im Kopf herumschwören. Genau. Ja, absolut. Und ich würde sagen, wir stellen jetzt direkt mal den Gast vor, oder? Und zwar darf ich jetzt genau. ganz herzlich, Hello. hallo, hallo, <lacht> die liebe Toni begrüßen, <lacht> die auch im Team Ivo ist und eine ganz, ganz, ganz tolle Person müsst ihr unbedingt mal auf Instagram abchecken. Die macht nämlich auch ganz viel Mehrwert, was wir ja generell feiern. Wir lieben ja Accounts mit Mehrwert. Und ähm, deswegen würde ich jetzt direkt mal das
2: Wort übergeben. Toni, wer bist du denn? Stell dich mal vor. Hallo, ja, ich bin Toni. Ähm, wie Leni schon gesagt habe, ich bin auch im Team Ivo. Ich komme aus Berlin und mache nebenbei Online-Coaching. Ich genau, ich coache Frauen, auch Männer, äh, mhm. aber größtenteils Frauen, äh, gerade mit dem Bezug auch auf Essstörungen und allgemein aber auch ja, ihr Fitnessziel zu erreichen. Und habe vorher auch in einem Fitnessstudio gearbeitet als Trainerin, studiere nebenbei Fitnessökonomie, also alles rund um diese Themen. Und genau, ich bin heute hier bei Leni, weil wir ja das letzte Mal den Podcast nicht aufnehmen konnten, leider, Es lag an mir, aber jetzt bin ich in Köln und ich bin super, super happy hier zu sein und bin ähm, auch echt froh, dass wir über dieses Thema sprechen, denn ja Mädels und Jungs, es ist ein super, super richtiges Thema und das darf nicht verschwiegen werden und deswegen freue ich mich echt auf diese Podcast-Folge.
0: Ja, das ist so cool, dass äh, dass du jetzt hier sitzt, direkt neben mir. Das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, einfach mal auch live was aufzunehmen. Das haben wir ja letzte Woche erst gemacht und das ist halt einfach richtig cool. Und letztes Mal saß Toni einfach mit ihrem Singster-Mikrofon <lacht> vor uns
1: das kracht, und das war ey. wirklich
0: so lustig. Aber das Ding war wirklich das Internet. Ne? Deswegen, heute sollte eigentlich mm -hmm. alles gut, gut klappen und die sollte Toni hoffentlich ähm, gut hören können. Und Toni ist übrigens auch bei Ivo angestellt und unterstützt uns bei der Pod Produktentwicklung und bei ganz vielen anderen wichtigen Themen. Also ähm, ja, einfach sehr cool, dich im Team zu haben. Und ja, erzähl mal,
2: also du kennst dich mit dem Thema Periodenverlust aus, weil du selber betroffen bist, oder? Genau, also ich habe aktuell sogar noch Periodenverlust und das Ganze jetzt schon seit 2020 und ich tue natürlich alles dafür, dass ich sie wieder zurückbekomme, aber das ist natürlich ein langer Weg, den wir jetzt auch besprechen werden. Und ja, zuallererst soll ich einfach mal anfangen, wie es bei mir. Genau, wie hat. wie hat das begonnen? Also hast du einfach aus dem Nichts deine Periode verloren oder gab es da irgendwelche Ereignisse, die stattgefunden haben, dass du sie verloren hast? Genau, also 2020 habe ich mich dafür entschieden, die Pille abzusetzen. Ich habe sie davor fünf, sechs Jahre genommen. Einfach aus dem Grund, weil ich sie, ich wollte erstens meinem Körper keine Hormone mehr zufügen. Ich wollte auch, ähm, ich hatte keinen Partner, dass ich gesagt habe, ich müsste jetzt zwingend verhüten und dachte, okay, ich setze sie einfach mal ab. Und zu dem Punkt, äh, Zeitpunkt habe ich auch dann angefangen mit dem Sport ähm, und so ein bisschen versucht, meine Ernährung auch umzustellen. Ihr müsst wissen, ich habe richtig mit dem Krafttraining auch erst 2020 im September angefangen. Und davor habe ich nie wirklich relativ, also nie Sport gemacht, mich ein bisschen bewegt, getanzt und wie auch immer. Und ja, dann habe ich sie abgesetzt und das ist ja... Oft so, dass nachdem man die Pille absetzt, dass der Körper einfach Zeit braucht, um wieder in den richtigen Zyklus reinzukommen und so weiter. Und ja, da habe ich mir aber nichts dabei gedacht und es ging dann weiter bis September. Und dann äh, da habe ich dann mit dem Extremsport angefangen. Ich muss dazu sagen, ich bin auch noch in eine Essstörung gerutscht dann. Im September 2020 war es super schlimm. Und also zeitgleich mit dem Sport kamen die dann im genau. Prinzip? Genau, also okay. Sportsucht und Essstörung. Warum hast du mit dem Sport angefangen? Weil ich mich zu dick gefühlt habe tatsächlich mhm. okay. zu dem Zeitpunkt damals. Und das Gute für mich war am Anfang, als ich die Pille abgesetzt habe, habe ich erstmal extrem viel abgenommen. Und ich schätze mal, das waren aber auch der größte Teil Wassereinlagerungen. Und äh, ja, das hat mich irgendwie motiviert, weiterzumachen oder dann auch mit dem Training anzufangen. Und dann habe ich natürlich auch super schnell Erfolge gesehen. Und ja, dann bin ich da so immer weiter reingerutscht. Meine Periode kam dann natürlich immer noch nicht. Und das war dann sogar bis 2021 im März und weiter. Und dann dachte ich irgendwann, okay, das ist nicht gut. Ich verhüte einfach mal wieder, dass ich wieder eine regelmäßige, ähm, ja eine Regelblutung bekomme sozusagen mhm. und meine Frauenärztin meinte auch so, ja du hast deine Periode nicht, dann nimm einfach ein Verhütungsmittel wieder, dann hast ja. du sie, was ich im Nachhinein auch nur zum Kopfschütteln finde, aber gut, ja dann habe ich äh, den Verhütungsring genommen. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber das ist dieser Art Nuva-Ring, heißt das. Ähm, ja, natürlich habe ich dann wieder eine regelmäßige, einen regelmäßigen Zyklus gehabt, aber aufgrund eben von der Verhütung. Und ähm, Ist das dann nur lokal oder wie wirkt das? Genau, also der ja, den hast du eben, also die Pille nimmst du ja jeden Tag ein, den Ring hast du vier Wochen oder drei Wochen drin und dann nimmst du mhm. ihn eine Woche raus und hast deine Regelblutung und genauso läuft das ab mhm. und also ist ähnlich wie ein Tampon sage ich mal mhm. nicht wirklich zum Empfehlen aber cool. <lacht> aber genau so viel dazu und dann ähm, habe ich irgendwann mir gedacht okay ich brauche eigentlich gar keine Verhütung nehmen und habe mich auch immer so ein bisschen eingelesen und ich wollte meinem Körper keine Hormone mehr zufügen, zufügen und ähm, habe mich dann dafür entschieden, den Ring doch wieder abzusetzen und das war dann, ich glaube sogar 2021, irgendwann Anfang des Jahres. Ganz genau weiß ich es gar nicht mehr, äh, weil ich da so in meiner Kapsel war, auch durch Sport und ähm, Essen, dass ich das irgendwann einfach ja, entfernt habe und seitdem Stand der Dinge habe ich meine Periode immer noch nicht. Und im, ähm, also zwei Jahre jetzt. 2021.
0: Mhm, okay.
2: Also da habe ich dann den, ähm, den Ring ja wieder abgesetzt sozusagen. Und dann hatte ich natürlich am Anfang gedacht, okay, das ist wieder so. Ich habe Verhütet, dann braucht der Körper wieder, bis er reinkommt in den ganzen Zyklus, aber Stand der Dinge ist halt, dass ich aktuell immer noch nicht meine Regel habe. Und das ist halt jetzt schon fast über ein Jahr oder ein Jahr. Und das ist auf jeden Fall nicht gesund. Und davon, da, das merke ich auch. Und also körperlich. Und ähm, ja, jetzt tue ich gerade alles dafür, dass ich meine Periode wieder zurückbekomme. Und äh, ich denke mal, darauf gehen wir jetzt dann auch ein. Mhm. Genau, ich
1: habe wohl vorher noch zwei Fragen. Und zwar die erste Frage wäre direkt mal, also Wann war so der Moment, wo du gedacht hast, okay, das ist nicht normal? Ähm. Weil letztlich, man hat die dann vielleicht erstmal nicht und man macht sich da ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, erstmal keine Gedanken. Muss man ja auch nicht, finde ich, wenn es ein, zweimal so ist. Ja. Wobei natürlich, man muss natürlich auch immer schauen, woran das jetzt liegt.
2: Ne? Naja, tatsächlich, so. tatsächlich. Ich habe sie abgesetzt, auch aus dem Grund, also den Ring. Weil ich erstens wusste, dass ich mir so einen künstlich hergestellten Zyklus wieder aufgebaut habe durch den Ring und ich wollte einfach wissen, ob mein Körper durch meine Essstörung und so weiter auch äh, trotzdem noch funktioniert. Das war auch ein Grund, warum ich den abgesetzt habe. Und also eigentlich von Anfang an, seitdem ich versucht habe, oder seitdem ich gesagt habe, okay, ich setze äh, die Hormone wieder ab, dann habe ich eigentlich versucht, daran zu arbeiten. Also
1: also war dir quasi so direkt bewusst,
2: dass du gesagt hast, okay, das ist nicht gut, dass ich die nicht habe? Oder war das erstmal, dass es irgendwann erst kam? Ja, direkt von Anfang an. Also ich habe natürlich okay. ähm, ein bisschen gewartet. Also ein, zwei Zyklusabläufe. Aber dann dachte ich mir so, okay, da stimmt schon wieder irgendwas nicht. Äh, dem Ganzen muss ich auf den Grund gehen. Mhm. Und bin dann natürlich mhm. auch direkt zum Arzt. Und ähm, sie hat natürlich gesagt, äh, ja, das ist alles stressbedingt. Und nimm doch einfach wieder ein Verhütungsmittel. Dann hast du ja deine Periode wieder. Aber das, also ich meine, ich lese mich ja mittlerweile auch da viel durch ein auch durch mein Studium und alles. Das beschäftigt mich natürlich tagtäglich auch mit meinem Coaching mit meinen Mädels. Und ähm, da habe ich einfach gesagt, nee, jetzt reicht's Also... Da muss man direkt angreifen, ja. Ja, hast du auf jeden Fall recht. Ich finde das halt so schade, weil ich kriege immer sehr, sehr oft auch
1: so die Nachricht, dass genau das gesagt wird. Und du gehst ja im Prinzip zu deiner Frauenärztin oder zu deinem Frauenarzt, weil du vertraust, weil du weißt es ja eigentlich nicht besser. Dafür hast du ja jemanden, wo du hingehst. Mhm. Und ähm, es ist halt super oft so, dass die sagen, ja, ähm, ist nicht so schlimm, es liegt vielleicht irgendwie, also ne, die, die haben, es liegt daran, es liegt daran, aber ich finde irgendwie so, es ist immer schlimm. Also es ist nicht gut, nee, also. wenn man die Periode nicht hat. Und ich finde das halt super schade, dass das halt immer so, ja, so abgetan wird, als wenn es nicht so dramatisch mhm. ist.
2: Also ich finde es auch schade, weil... Das
1: ist so das, was ich aus meinen Nachrichten lesen kann. Ich weiß es natürlich jetzt so nicht, aber das ist so das, was ich oft kriege so von, von Nachrichten, dass die Mädels halt total besorgt sind selber, aber der Frauenarzt
2: oder die Frauenärztin halt immer sagt, ja, ist nicht so schlimm. Also ich muss euch so. wirklich sagen, äh, ich würde es auf keinen Fall machen, dass wenn der Frauenarzt sagt, nimm einfach wieder ein Verhütungsmittel, würde ich nicht nochmal einfach Hormone nehmen. Ich würde es sofort, also ich würde erstmal mhm. wirklich alles abchecken, Blutwerte, Hormonwerte angeht, bevor man irgendwie sich entscheidet, wieder künstlich irgendwas herbeizuführen. Weil euer Körper muss so funktionieren und nicht nur mit irgendwelchen Medikamenten. Mhm. Und ähm, Das stimmt, das finde ich
1: auch mega wichtig. Ja. Und vor allem... Ähm, ich kann da, also es ist vielleicht nicht ganz auf dieses Thema, aber mit der Pille, wie krass die halt in den Körper eingreift, finde ich persönlich super heftig. Ich habe die auch jahrelang genommen. Und als ich die abgesetzt habe, ich habe gedacht irgendwie, ich bin ein anderer Mensch, ich habe einen anderen Charakter. Das, das war so krass ja. einfach nur. Also... Das sind einfach Welten. Ich würde die nie wieder nehmen, nie wieder. Ja, die Pille ist ja sowieso ein also, Thema für sich. Aber
2: mm. ähm, <lacht>
0: ja, ich, aber es ist halt so krass, dass sie halt immer so leichtfertig einfach verschrieben wird, stimmt. ne?
2: Ja, ja, das
0: stimmt. Es ist halt, es ist halt ein sehr sicheres Verhütungsmittel. Ne? Deswegen wird ja auch das, das Ding ist halt auch, das passiert ja schon so jung, ne? Ja. Und ich glaube, wenn man sehr jung mhm. ist, dann weiß man nicht. Also man kann es einfach noch nicht selber einschätzen. Deswegen würde mich auch interessieren, genau. ähm, als du dann die Pille abgesetzt hast hast du dann, und die du hast die Periode dann nicht bekommen, hast du dann direkt gedacht, okay, das ist jetzt wirklich etwas, da stimmt etwas nicht? Oder hast du dann wirklich gedacht, okay, das ist wegen, weil ich die abgesetzt habe und ich mache mir jetzt gar keine Gedanken und gehe auch nicht zum Frauenarzt? Also, wann war so dann der Zeitpunkt, dass du gesagt hast, okay, irgendwie stimmt da
2: jetzt doch irgendwas nicht? Hm. Also, ich habe am Anfang natürlich fand ich es irgendwie cool, dass ich meine Periode nicht bekommen habe. Da wusste ich aber auch noch nicht, was man darf, also ja, was es für Folgen haben kann. Aber ich sag mal so, nach einem halben, dreiviertel Jahr dachte ich mir dann schon so, okay, Toni, irgendwie stimmt da was nicht. Du solltest vielleicht mal zum Arzt gehen. Also ich bin echt am Anfang wirklich nicht so, ich sag mal, gut mit mir umgegangen, sondern habe halt ja mich darauf gefreut, dass ich meine Periode wieder mal nicht bekommen habe. <lacht> ähm, der Sommer kam und natürlich aber... <lacht> Jetzt im Nachhinein denke ich, ja, aber jetzt im Nachhinein ist es einfach nur zum Kopfschütteln. Dann denke ich mir, okay, warum warst du so dumm und bist nicht früher zum Arzt? Mm. Ja,
1: das ist ja das, was ich vorhin am Anfang auch meinte, dass viele halt einfach denken, okay, ist ja chillig. Ich habe die nicht und ich kann immer schwimmen gehen. Ich kann immer, ich meine, man kann auch natürlich Geschlechtsverkehr haben, wenn man jetzt, wenn man die Periode hat. ne? Aber viele Frauen wollen oder Männer wollen das ja auch nicht. Also beide um, was ich, also, muss ja jeder selber wissen. Um, <lacht> aber man denkt dann erstmal so, oh cool, ich habe die nicht. Ja, mhm. ja klar, irgendwo äh, ist es Und cool. das kann ich schon sehr gut verstehen, so. Mhm. Aber man, es ist halt eben das, der, der Grund halt, warum wir jetzt auch nochmal darüber sprechen wollen, wie wichtig das eben ist, dass man das nicht denkt. Mhm. Dass man halt eben realisiert, dass es halt überhaupt
2: nicht gesund ist und auch wirklich gefährlich werden kann auf Dauer. Mhm. Ja. 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 Vielleicht sollten wir einfach mal drauf eingehen, weil es gibt ja verschiedene Arten des Periodenverlusts. Und ich sag mal, über die Art von Periodenverlust, über die wir heute sprechen, ist ja die sekundäre, also das Sekundäre. Mhm. Ähm, es gibt ja einen Periodenverlust, den man, wenn man es kurz angreifen kann. Ähm, ja, auf jeden Fall. Erzähl. Der, der, <lacht> wir wollen alles wissen. <lacht> der eben, also, es gibt ja wirklich aus, von Anfang an Frauen, die ihre Periode nicht bekommen. Also wahrscheinlich genetisch bedingt, aber dann eben der Fall jetzt auch wie bei mir, dass es durch andere Einflüsse passiert. Also dass man seine Periode ganz normal bekommen hat als junge Frau und dann eben durch verschiedene Ursachen die Periode verliert oder ausbleibt eben. Mhm.
0: Dazu muss man vielleicht auch mal sagen, ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass wenn ihr die Periode zum Beispiel einmal nicht habt, dass das direkt als sekundärer Periodenverlust gilt. Ja. Ne? Also ähm, ich habe das mal so ein bisschen recherchiert und da stand im Internet, also in den Quellen, ähm, dass man schon mindestens drei Zyklen beziehungsweise sechs Monate seine Periode eigentlich nicht haben sollte und dann spricht man davon, weil es gibt ja verschiedene Punkte, dass die einfach dann mal ausbleiben kann, aber das dann nicht schon in diesem Bereich zählt, wo man dann auch vielleicht was unternehmen sollte, beziehungsweise eine mhm man kann ja auch verschieden, muss, muss, genau, ja. in dem Sinne muss, ja.
2: Aber wichtig ist ja. halt trotzdem, wenn man merkt, dass der Zyklus nicht gleich ist oder komplett durcheinander ist, dass man auf jeden Fall hellhörig wird mhm. und lieber einmal zum einmal öfter zum Arzt geht, als zu wenig. Ja, sag das ich sowieso.
0: Immer. Das ist so ein wichtiger Punkt, ne? Leute, hm. geht zum Arzt. Ja. Egal zu welchem Termin, ja. das ist so wichtig, weil ähm, egal welche Krankheit, wenn man eine Krankheit früh entdeckt, dann ist das immer gut. Ja. Und deswegen würde ich immer das regelmäßig in Anspruch nehmen, weil ich meine, wir haben hier ein super Gesundheitssystem, da kann man wirklich das auch nutzen, sage ich mal so. Ne?
1: Finde ich auch und ich finde auch an der Stelle nochmal ganz wichtig, ähm, selbst wenn es also es kostet ja nun mal einfach auch leider Geld, gewisse Dinge zu machen, ja ich mache zum Beispiel alle sechs Monate Blut, also lasse ich mein Blut untersuchen, auch sehr ausführlich, das kostet natürlich ähm, und ich kann es verstehen, wenn nicht jeder da irgendwie so viel Geld hat, das ist, bei mir sind das meistens so um die 350 bis 450 Euro, das muss man auch nicht alle sechs Monate machen, das kann man auch einmal im Jahr machen, aber ich finde das halt so wichtig. Mhm. Also mir ist es persönlich wichtig und für mich ist Gesundheit unbezahlbar und ich finde immer so, da darf man halt echt nicht dran sparen. Also ich mache das halt, also eher mal das mit dem Blut mache ich und Hormone und so check mache ich wirklich alle sechs Monate. Ich finde aber auch diese normalen Vorsorgeuntersuchungen, gerade was auch Zahn, Zähne angeht oder so, es kann ja auch voll schnell aufs Herz gehen, wenn da irgendwie was ist, wenn du da wirklich tiefergehend irgendwie Karies oder sowas hast. Mhm. Das wissen ja auch viele gar mhm. nicht, ähm, wie gefährlich das auch sein kann. Ähm, genauso gut wie, ähm, klar, wenn du jetzt zum Frauenarzt gehst, ähm, das kostet halt auch, also ich mache halt auch jedes Mal diesen Ultraschall, mhm. natürlich kostet das jedes Mal 35 Euro und natürlich denkt man sich so, boah, warum kostet das Geld? Weißt du? Weil das ist ja so ein, so ein Ding, warum auch viele einfach, glaube ich, sagen, die nee, mag ich nicht, ist mir zu teuer. Mhm. Ne? Und trotzdem, ich finde das super wichtig, weil ich denke immer so, also wenn ich nachher da sitze und denke, okay, hättest du mir letztes Mal den Ultraschall gemacht, dann hätte das irgendwie vielleicht verhindert werden können oder so, Dann, also da würde ich nie mehr glücklich ja, werden. Und wie gesagt, Gesundheit ist einfach unbezahlbar und ich finde es mega, mega wichtig, dass man diese Vorsorgeuntersuchungen macht und kein, ich glaube, keine Frau sitzt super gerne auf diesem Stuhl da, aber wie, du weißt, in nicht. Fünf Minuten also die ich liebe das. Also, noch ein Stückchen weiter nach vorne, rutschen, bitte. Ja. Danke. Noch ein Stückchen ja. und du denkst schon, du fliegst da gleich runter. Das
2: ist einfach immer. Ähm, ja. Kracher. Aber ja. Aber man muss sich halt einfach auch mal bedenken, was gerade beim Periodenverlust alles passieren kann, wenn man ihn sehr lange genau. hat mhm. und aus dem Grund einfach schon einfach mal bewusst werden. Man hat nur diesen einen Körper und man kann ihn sich dadurch extrem kaputt machen. Und ich habe das selber erfahren, leider. Mhm. Und deswegen an der Stelle würde ich einfach mal auch drauf eingehen, vielleicht, war wie es passieren kann, dass genau. man einen Periodenverlust hat ja. und was ihr davon, also ja, was die, die Folgen davon sind. Folgen mhm. sind. Genau. genau. Also ja. zuallererst Warum man Periodenverlust eben haben kann, ist natürlich aufgrund, wenn man Verhütungsmittel absetzt. Mhm. Ne? Weil der Zyklus einfach komplett durcheinander ist ähm, und sich natürlich auch erstmal wieder einpendeln muss. Aber was jetzt auch in unserer Gesellschaft relativ hoch ist, äh, was viele Frauen haben, ist eine Essstörung. Mhm. Also sprich, wenn man ein gestörtes Essverhalten hat ähm, oder auch Sportsucht heißt allgemein, wenn der Körper zu viel Stress bekommt. Mhm. Ähm, alles All, all diese Einflüsse könnt ihr dar darauf zurückschließen, dass es Stress ist für den Körper. Ja. Und jeglicher Stress, gerade auch für den weiblichen Körper, ist Gift. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt, warum eure Periode ausbleiben kann. Ähm, natürlich dann auch bei einer Essstörung, ähm, wenn die Folgen davon sind, dass man vielleicht zu dünn ist, zu niedrigen Körperfettanteil hat. Das auch alles ist Stress für den Körper, weil er versucht, alle anderen Organe erstmal zu versorgen. Und ihr müsst euch auch klar machen, ähm, wenn man Periodenverlust hat. Also, das findet nicht nur unten in eurer Gebärmutter statt. Also, viele denken sich so, okay, da unten funktioniert irgendwas nicht. Aber ihr müsst euch vorstellen, in eurem Gehirn funktioniert irgendwas nicht. Denn in unserem Gehirn ist der Hypothalamus und das ist äh, so die Schaltzentrale, von, unserer Set von unserem Sättigungsgefühl und unserem Hungergefühl. Aber auch der Hyperthalenus ist dafür zuständig, dass er uns das Signal gibt oder unseren Körper, hey, produziere mal Eizellen und lass uns bereit sein für, ja, für eine Schwangerschaft. Und wenn ihr eben einen Periodenverlust habt, müsst ihr euch vorstellen, ihr seid nicht in der Lage, ein Kind auszutragen. Euer Körper ist nicht in der Lage, das zu tun, für was er eigentlich geschaffen ist.
0: Mhm.
2: Und ähm, das einfach nochmal zu verstehen auch, äh, dass es nicht nur unten in der Gebärmutter irgendwas nicht funktioniert, sondern dass es in eurem Gehirn auch stattfindet und ihr dürft nicht vergessen, ihr habt nur diesen einen Körper und wenn irgendwas schon alleine im Gehirn nicht funktioniert, die ganzen Abläufe aufgrund von Stress, Essstörung, Sportsucht und so weiter und so fort, es kann langwierige Folgen haben, die ihr nicht haben wollt. Mhm.
0: Ja, ganz, ganz wichtig. ne? Also wir haben da ja schon oft drüber gesprochen, dass einfach Stress das Schlimmste für den Körper ist. Und ich glaube wirklich, ja. dass, dass das einfach der Faktor bei ganz, ganz, ganz vielen Sachen ist. Wir ne? ja. ähm, haben ja auch schon mal drüber gesprochen, wenn man abnehmen möchte, ähm, dass es auch oft daran liegt, dass mhm. man so viel Wasser einlagert, einfach weil man sich so einen Stress macht. Und so ist es auch, wenn man sich sehr, sehr krass versteift, was das Essen anbelangt, wenn man alles wirklich ständig so extrem krass abwiegt und sich überlegt, soll ich jetzt diese Weintraube noch essen? Soll ich jetzt diese Karotte noch essen? Das ist alles unterbewusster Stress ja. und man kriegt das zum Teil gar nicht mit. Man denkt, ja, nee, also das ist doch easy, aber nee, innerlich, nein. Das nein. ist sehr, sehr, sehr viel Stress für den Körper. Und so ist es auch in unserer Gesellschaft, dieses ständ, dieser ständige Druck. Ich muss perfekt aussehen. Da habe ich letztens noch eine Nachricht zu bekommen. Nein, du musst für dich perfekt aussehen. Du musst nicht für andere perfekt aussehen. Du musst dich wohlfühlen. Und wie Lizzie schon gesagt hat, die Gesundheit ist so, so, so wichtig. Wenn dein Körper zu wenig ähm, Fett am Körper hat, dann hat er zu wenige Reserven, erschränkt gewisse Funktionen im Körper ein und das, was er als erstes einschränkt, ist eben auch das, die gesamte Fortpflanzung, die gesamten Fortpflanzungsmechanismen, weil er das erstmal nicht braucht. Aber die Folgen sind halt extrem krass und zum Teil auch nicht reversibel. Ne? Also mhm. die sind dann, die bleiben dann mhm. oder brauchen ewig lange, wie jetzt zum Beispiel bei Toni. Ne? Also ja. das muss
2: man auch erstmal sagen. Ja, also bei mir war es ja wirklich auch so, dass ich eben eine Erststörung hatte. Also ich habe viel zu wenig gegessen. Ich habe ja eben diese Sportsucht auch gehabt. Und wie äh, Leni schon meinte, alleine, wenn ihr euch fragt, kann ich das noch essen? Und das ist für euch eigentlich gar nicht stressbedingt, aber das ist für den Körper halt schon Stress. Und das kann auch schon der Punkt sein, warum es immer weiter so bleibt und eben der Körper komplett durcheinander gerät.
1: Ja, dazu wollte ich nämlich auch noch mal was sagen, weil dieses, das finde ich nämlich einen ganz wichtigen Punkt, weil viele ja sagen, ja, ich habe ja, also hab ja kein stressiges Leben, weil du das nicht so wahrnimmst halt einfach. Und was viele eben auch nicht verstehen, Training, ja, du gehst ins Training und sagst, boah, geil, ich hatte so ein geiles Training, es hat so Spaß gemacht und das verbindest du ja gar nicht mit Stress. Mhm. Ja. Es ist aber Stress für den Körper und das ist eben dieser ganz wichtige Punkt, dass man versteht, dass gewisse Dinge den Körper stressen, auch wenn man immer wieder zu wenig schläft, auch wenn du sagst, okay, ich komme trotzdem durch den Tag, mhm. es geht schon irgendwie und auch mit meiner Ernährung, ach, passt schon irgendwie, obwohl ich vielleicht nur 1000 Kalorien esse, ähm, fühle mich aber eigentlich gar nicht so schlecht. Es ist alles Stress für den Körper, den wir halt nicht bewusst wahrnehmen und das ist so ein wichtiger Faktor, dass man sich da mal ein bisschen reflektiert und einfach mal schaut, habe ich unterbewusst Stress? Mhm. Ne? Also indem ich zu wenig Kalorien esse, indem ich zu viel, wenig Proteine, Fette und so weiter esse, ähm, indem ich wirklich zu viel Sport mache, indem ich zu viel Gedankenkarussell habe zu gewissen mhm. Dingen. Ähm, dass man da wirklich mal so ein bisschen hinter die, hinter die Fassade schaut, sage ich mal in Anführungszeichen, um einfach wirklich mal zu schauen, habe ich Stress, den ich vielleicht gar nicht als Stress wahrnehme? Mhm. Ne, weil ich glaube, das ist so ein, so ein Faktor, den, wie gesagt, viele gar nicht begreifen, weil sie einfach denken, ich habe keinen Stress, aber weil sie es halt
2: einfach so nicht aktiv als Stress wahrnehmen. Ne? Ich, ich würde auch am besten, wenn man sagt, okay, irgendwie, ich glaube, ich habe nicht so viel Stress, würde ich einfach mal wirklich alles niederschreiben, das habe ich gemacht, ähm, was den Körper alles stressen könnte. Und ihr glaubt gar nicht, wie lange die Liste wird. Mhm. Also auch wie Lissy schon meinte: Sport. Sport ist, tut uns zwar auf einer auf eine Art und Weise gut, aber es ist für den Körper enormer Stress. Der Alltagsstress, dann eben noch Essstörungen, wenn die dazukommt, dann äh, Prüfungsstress, dann wenn ihr privat irgendwelche Probleme habt. Mhm. Ne? Also so Kleinigkeiten einfach. Alleine schon, wenn ihr irgendwo in der Ampel seid. Und irgendwie, es stört euch irgendwas beim Autofahren und regt euch da auf. Alleine das schon. Aber genau, also die ganzen Teile und die ganzen Dinge sind wirklich sehr, sehr viel am Tag ja. für den Körper. Und wenn er eh schon von dem Hormonhaushalt durcheinander ist und dann dauert noch die ganzen, ganzen Stressoren aufgedrückt bekommt, dann weiß er überhaupt nicht mehr, was er machen soll. Mhm. Und äh, ihr müsst euch halt auch vorstellen, dass nicht nur die Periode ausbleibt, ähm, sondern alle anderen Dinge auch eingestellt werden, wie Haare wachsen, Nägel wachsen nicht. Ähm, Hast du na, das gemerkt bei dir? Ja, also das war auch aufgrund der Essstörung und in Kombination mit dem Periodenverlust natürlich. Äh, meine Haare sind nicht gewachsen, meine Nägel waren komplett brüchig, meine Haut furchtbar und äh, nicht davon abzusehen meine Laune. Okay, wie hat also, sich das gezeigt? Man muss sich vorstellen, dass irgendwann war ich wie in so einer Bubble, sage ich mal. Also ich war in meiner eigenen Blase gefangen und ich hatte keine Lust mehr, mich mit jemandem zu treffen. Ich hatte auch keine Lust mehr, jemanden kennenzulernen, was jetzt einen Partner angeht. Auch allgemein, die Libido leidet extrem darunter, Mädels. Wenn ihr einen Periodenverlust habt, vielleicht merkt es die ein oder andere auch und denkt sich, irgendwie ist irgendwas komisch. Ähm, warum habe ich gar keinen Verlangen mehr? Ich bin doch eigentlich in dem Alter, wo man ja vielleicht Lust hat, einen Partner kennenzulernen, aber irgendwie ist das Verlangen nicht da. Und wenn alleine schon der Punkt, wenn ihr das irgendwie merkt, ähm, finde ich, sollte man auch hellhörig werden. Und ähm, ja, all diese Dinge. Also mhm. man ist irgendwie in sich gefangen. Mhm. Ja, ganz
0: wichtiger Punkt. Ne? Was, was das alles mit sich bringen kann. Und ich finde es auch nochmal so wichtig, jetzt auch nochmal hier herauszuhören, dass dieser Stress sich einfach so extrem akkumulieren kann. Und hier kommt es auch wieder dann drauf an wie euer Mindset ist. Da haben wir ja schon noch so oft äh, drüber gesprochen. Regen dich diese Alltagssituation vielleicht schon auf, sodass dieser Stress halt einfach irgendwann so viel, so groß wird, ne, dass ihr da gar nicht mehr ähm, alleine zurechtkommt. Ne? Und klar, man kann viel mit dem Mindset machen, aber ähm, wenn dann noch natürlich auch noch so Stressoren dazukommen, dass du halt einfach im Untergewicht bist, dass du, wie gesagt, zu viel Sport machst, dann kannst du dagegen natürlich jetzt akut nichts machen, natürlich kannst du dann irgendwann ähm, hingehen und sagen, okay, ich muss jetzt was ändern, ich muss jetzt im Kalorienplus essen, aber in dieser Situation kann dein Mindset dann auch noch so gut sein. Wahrscheinlich kommst du da trotzdem dann nicht drüber hinweg, dass deine Periode ausbleibt, weil einfach diese Stressoren dann trotzdem schon so schwerwiegend sind.
2: Ja, ja. also man muss halt auch sich dabei denken, dass äh die Hormone, die eben dann durcheinander sind, nicht nur für den Periodenverlust zuständig sind. Also mhm. die Hormone steuern ja so, so viel in unserem Körper. Und ähm, deswegen würde ich die auch immer, wie Lizzie schon vorhin meinte, abchecken lassen. Geht mit eurem Körper um, wie ihr mit jemandem umgeht, den ihr liebt. Und äh, mhm. führt euch nicht selber ein Leid zu, sondern tut alles für den Körper, weil ihr habt nur diesen einen Körper. Und ja.
0: Ja, das ist ein schöner
2: Punkt, weil ich... Das ist voll der schöne Punkt. Da kommen wir schon wieder
0: vor. <lacht> oh, Lisi, ja, nicht emotional ich werden, einfach, bitte hier. Ich, oh, ich
1: finde das immer so krass. Ich finde das immer so krass. Viele müssen halt einfach immer erstmal, es muss immer erst was passieren, bevor man halt wach wird. Ja. Und das ist halt so schade, weil, ähm, ja, weil ich einfach finde, das kann, also man kann so viele Dinge einfach vermeiden, wenn man, wenn man achtsamer zu sich selber ist. Ja. Und es sind so viele einfach in einem irgendwo, also egal, ob es jetzt auch wirklich dieses Thema ist mit dem Periodenverlust oder irgendwas, ähm, was die Gesundheit angeht, ob es eine mentale Sache ist, eine Essstörung, eine Depression, irgendwelche Dinge, ähm, es muss halt immer erst was passieren, damit die Leute halt wach werden und das ist einfach so schade, weil man kann so viele Sachen halt einfach echt vorher... Mit, 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 einer, mit einer gesunden Ernährung, mit einem gesunden Ernährungsstil, Lebensstil insgesamt und so weiter, mit Vorsorgeuntersuchung kann man so viel machen. Ja. Und das, viele nehmen das halt einfach nicht in Anspruch oder nicht wahr und gehen einfach mit sich selber so hart um. Und das ist irgendwie nicht,
2: nicht schön der, einfach. Ja, der Punkt, als du gesagt hast, äh, es muss immer irgendwas passieren, war bei mir tatsächlich auch ein Punkt. Also ich habe letztes Jahr im November und im September äh, zweimal eine Verletzung dann gehabt an der Schulter. Ich habe Überzüge gemacht im, im Training, habe so ein bisschen auf Crossfit äh, trainiert auch und auch Snatches und so weiter gemacht. Und dann ist mir meine Schulter ausgekugelt, zweimal. Und ähm, seitdem habe ich eben eine Schulterverletzung. Und dann bin ich dem Ganzen auch mal auf den Grund gegangen und dachte, warum habe ich das eigentlich? Ich meine, ich trainiere doch immer. Ich habe doch eigentlich ganz gute Muskulatur und so weiter. Ja, Fakt ist halt, ich habe meine Hormone testen lassen und äh, meine ganzen Werte waren halt komplett im Keller, so wie sie gar nicht sein sollen. Und ihr müsst wissen, wenn die Periode lange ausbleibt, ist ja die Knochendichte der Frau, kann da so drunter leiden. Und ähm, das ist eben der Grund wahrscheinlich bei mir, warum ich eben diese Verletzung habe, weil... Mhm. Ihr müsst wissen, wenn man lange seine Periode eben nicht hat, dann äh, oder wenn man auch da eben Störungen hat, wie auch immer, geht die Knochendichte auch wieder zurück, kann sich nicht bilden und es wird komplett, also alles wird verschlechtert von der Qualität der Knochen. Mhm.
0: Sehr guter Punkt. Ich habe mich da auch noch mal so ein bisschen eingelesen. Und es ist halt so, dass Östrogen die Bildung von bestimmten Wachstumsfaktoren fördert. Also bei einem Mangel wird dann einfach die Knochenproduktion unterdrückt. Und das heißt eben, dass der Knochen auch einfach nicht so stark ist. Ne? Das heißt, wenn, wenn ihr fallen solltet, dann bricht der zum Beispiel auch einfach auch schneller durch. Das muss man sich mal überlegen. Oder zum Beispiel ein Östrogen Mangel, der fördert auch Osteoklastenaktivität. Also der Knochen, der bildet sich im Prinzip zurück. Die Qualität ist extrem schlecht dadurch. Ne? Und auch das ähm, Risiko für Osteopenie das, oder Osteoporose in dem Fall auch. Und das hängt ja alles miteinander zusammen. Das sind einfach Faktoren, das ist zum Teil, wie gesagt, auch nicht rückgängig zu machen, wenn man lange Zeit in diesem Status bleibt. Und dann muss man wirklich überlegen, also ich bin auch, ein, wir sind ja, da haben wir schon oft drüber gesprochen, großer Fan, sich dann auch Hilfe zu suchen. Das mhm. ist nicht verwerflich, dann zu sagen, ich brauche jetzt einfach Hilfe, um zum Beispiel aus einer Essstörung rauszukommen, weil ich denke auch ganz oft, dass es halt eben auch eine... Untergewicht, Essstörungen, mhm. da alleine rauszukommen, mhm. ist halt auch einfach super schwierig. Ne? Diese zwei Faktoren sind so Faktoren, da
2: lebt man sich fast schon rein. Ne? Ja. Da habe ich auch ein ganz gutes Beispiel. Ich, wie gesagt, mache ich ja Online-Coaching. Und ich habe auch ein ganz, ganz liebes Mädel bei mir. Die ist auch sehr aktiv, was Sport angeht, und ist auch selber Trainerin. Und äh, die kam zu mir und hatte einen Schienbeinbruch, also einen Ermüdungsbruch. Mhm. Und dann... Das wollte ich auch vorhin ansprechen. Ja, und dann dachte ich ja. so, okay, gut. Ähm, sie hat nie eine Essstörung gehabt und so weiter und so fort. Und ähm, dann sind wir aber mal eben auf Tuchfühlung gegangen. Sie hat mir dann auch gesagt, dass ihr Zyklus nicht der beste ist. Ihr müsst euch vorstellen, sie macht am Tag um die drei bis vier Stunden Sport und hat dementsprechend halt für sich gedacht, sie ist ausreichend, aber... Ich habe ihr dann erstmal ausreichend zu essen gegeben sozusagen. Und wir haben ihre Kalorien von Gott 1200, 1500 auf 3000 Kalorien hochgefahren. Krass. Das habe ich in deiner Story letztens gesehen. Ja, und das ist richtig, das ist richtig verrückt. Und äh, ihr müsst euch vorstellen, ihr Zyklus ist jetzt auch wieder ein bisschen besser. Klar, durch den ganzen Sport ist es immer nicht gut und es ist immer Stress für den Körper. Aber es ist besser und. Äh, eben dieser Ermüdungsbruch ist 100% auch davon, dass sie zu wenig Nährstoffe hatte und zu wenig gegessen hat auf Dauer. Mhm, auf jeden Fall. Und auch wenn ihr eben zu wenig isst auf, Dau auf Dauer und die ganzen Hormone sind einfach durcheinander und können nicht das produzieren, was sie wollen oder mhm. sollen und ähm, das ist so verrückt und dass sie jetzt alleine der der Funfact an der Sache ist, Ja, sie hatte am Anfang auch sehr Bedenken mit den 3000 Kalorien, aber ihr müsst euch vorstellen, dass sie jetzt gerade abnimmt mit den 3000 Kalorien und Krass. vorher hat sie nie Ergebnisse erzielt, obwohl sie so viel Sport macht und fühlt sich besser, ist aktiver, ähm, hat mehr Energie und ähm, ja, der Ermüdungsbruch ist auch wieder fast verheilt und sie kann ihr Training wieder komplett durchziehen und mhm. ähm, ja, ja, da haben wir auch schon oft drüber geredet. Wenn man eine ganz, ganz
0: lange Zeit zu wenig Kalorien isst, der Körper, der passt sich auch extrem stark an. Also jetzt nicht so, dass du von 0 auf 100 im Prinzip, aber er passt sich extrem stark an. Gerade auch der Nied, der spielt da eine große Rolle. Der kann sich extrem krass anpassen. Und irgendwann ist alles so durcheinander, dass du da erstmal eine gewisse Zeit lang versuchen musst, rauszukommen, indem du halt auch mehr isst. Du musst dann da durch. Und ähm, ich kriege dann auch oft die Frage so, ja, ich habe jetzt ein bisschen mehr gegessen und wieg jetzt direkt, äh, wieg direkt mehr. Das ist nicht direkt Fett. Das muss man sich ähm, einfach auch bewusst machen. Wenn du mehr Nahrung isst, dann reagiert dein Körper. Er ist es ist nicht gewöhnt. Er denkt, oh Gott, was kommt denn da rein? Aber das ist kein Fett. Also macht euch da keinen Stress und lasst euch Zeit und schwenkt da nicht wieder um, weil dann ist es ganz oft so, oh, dann gehe ich doch wieder ins Defizit. Ich habe jetzt irgendwie Angst, mehr zu essen. Nein, ihr müsst da durch. Ihr müsst für euren Körper, für eure Gesundheit, müsst ihr da durch. Egal, egal was ist ihr müsst es einfach durchziehen, weil sonst sonst passt das nicht. Ihr kommt nicht aus diesem aus diesem Rhythmus
2: aus diesem ja, aus diesem gestörten Rhythmus raus, ne? ja. Und wenn ihr da Angst habt, dann holt euch wirklich Hilfe. Das ist so so wichtig, dass man eben jemanden anspricht und darüber spricht. Nur so kann man es auch schaffen, weil ihr seid nicht alleine mit dem Thema und äh, es geht so vielen Menschen da draußen so und es gibt einen Weg aber daraus und manchmal muss man auch einer anderen Person einfach vertrauen und ja den Prozess einfach wirken lassen. Mhm. und es ist wirklich es ist es einfach wert. weil euch geht ja, es danach einfach besser wirklich wert. Ja, vor
1: allem der Moment, ne, was Leni gerade gesagt hat mit diesem das Thema hatten wir auch schon voll oft. Dieses ich steige jetzt die Kalorien, okay, ich wiege äh, ich wiege ein Kilo mehr, ich äh, gehe wieder ins Defizit. Mhm. Das ist ja so eine Spirale, da befindet also da befinden sich so viele drin und das ist ja einfach so schwierig da auszubrechen, wenn du jemanden an deiner Seite hast, einen Coach oder eine Co eine Coachin. Mhm. <lacht> I don't know. Aber auf jeden Fall, wenn du einen Coach hast an deiner Seite, dann der dir dann sagt, ey, du ziehst das jetzt fucking nochmal durch und du vertraust dieser Person, dann ziehst du es halt auch durch. Mhm. Weil du willst es halt natürlich in erster Linie dir beweisen, aber natürlich auch deinem Coach. Mhm. Und ich finde, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, Toni, dass du sagst, man kann sich oder es ist gut, wenn man sich Hilfe holt. Mhm. Es ist nichts Schlechtes, sondern genau im Gegenteil, es ist halt was Gutes und was Sinnvolles, was. Äh, vielen einfach weiterhelfen kann. Ne? Diese, diese, also dass man einfach auch bestärkt wird mhm. in dem, was man halt dann macht ja. äh, und nicht wieder zurückrudert. Und ähm, genau. Ja,
0: ja. ich glaube, viele müssen auch noch mal ja. Ja, in diesen ne, schweren in diesen schweren Momenten so, ja. dass man dann jemanden hat, an dem man sich wenden kann. Ja. Ne? Genau. Genau,
1: das ist mega wichtig und mega hilfreich einfach, weil ich glaube, so viele, wenn man jetzt mal zuhört und selber sich mal so ein bisschen reflektiert, ich glaube, dass ganz viele sich dann dabei ertappen, okay, krass, ich bin eigentlich genauso. Weil ich weiß, bei mir war es zum Beispiel auch, damals mit dem Zunehmen was auch so, ich habe gedacht, okay, ich mache jetzt Muskelaufbau und du, es ist zwangsläufig so, dass du in den ersten Tagen Wasser einlagerst und du fühlst dich wie ein Walross, obwohl es natürlich totaler Quatsch ist, aber es ist einfach oft so und wenn du dann halt wieder zurückruderst, es ist einfach, du kommst in so eine Spirale und du wirst nie Fortschritte mhm. machen. Und es ist so schade auch, wie man hinter seinen Möglichkeiten bleibt und hinterm. also das eine ist natürlich Gesundheit, das andere ist Progress, also Fortschritt. Man
2: lässt einfach alles liegen mhm. und man hat es selber in der Hand und das ist so schade. Mhm. Ja, das Ding ist, es ist halt wirklich auch so, dass man einfach mal anfangen muss auch und man das Ding ist, es ist auch nicht gut, alles am Anfang irgendwie direkt umzustellen, also sprich, wenn du sagst, okay, du möchtest deine Periode jetzt wieder zurückhaben, ich fange an, ich mache weniger Sport, ich esse mehr, ich äh, mache nichts mehr, was mich irgendwie unter Stress setzt, das funktioniert nicht, weil das ist gleichzeitig auch wieder zu viel Druck für den Körper, weil ihr euch ja dann auch so denkt, oh Gott, jetzt mache ich keinen Sport mehr, jetzt nehme ich dann zu, wenn ich dann auch noch mehr esse und ich habe allgemein weniger Aktivität und Bewegung, ähm, wie soll das denn funktionieren? Deswegen so habe so ich es oder so mache ich es gerade, weil ich habe am Anfang angefangen mit allem zu reduzieren, aber das lief gar nicht gut. Ja. Und deswegen müsst ihr euch sagen, okay, ich versuche jetzt für ein paar Wochen mehr zu essen. Schau, ob das funktioniert. Okay, so habe ich es auch gemacht. Ich habe jetzt innerhalb der letzten, oh Gott, ich muss jetzt lügen, vier Monate, fünf Monate, mhm. ich glaube, sechs Kilo zugenommen.
0: Mhm.
2: Hab mein Sportpen zum Beibehalten. Mhm. Es hat sich noch nichts getan. Okay. Ich esse weiter so, also ich esse weiter mehr hab mein Sportpensum reduziert und jetzt bin ich dabei, dann eben die nächsten Steps zu machen. Und ihr seht, dass man nicht, also ich habe klar zugenommen und man sieht es auch, ähm, es ist für einen selber auch immer ein bisschen komisch, weil man sich halt dann auch, wie Leni schon meinte, aufgeschwemmt fühlt, aber ihr müsst euch vorstellen, es ist am Anfang einfach nur Wasser. Es ist mhm. kein Fett, was ihr direkt zunimmt ähm, und bei mir, dadurch, dass ich halt weiterhin hart trainiere, ist es auch viel Muskelmasse. Also ähm, ich habe Mal so eine Körperfettanalyse auch machen lassen. Und bei mir war halt wirklich, als ich die, die ersten zwei Kilo zugenommen habe, war das meiste wirklich, also ich glaube, ich hatte vielleicht 200, 300 Gramm Fett, wenn mhm. überhaupt, also mhm. nichts. Und der Körper braucht es aber auch. Also mhm. zu niedriger Körperfettanteil das, für eine Frau ist genau. so ungesund. Ich meine, ich weiß es selber, mhm. ich spreche aus Erfahrung, es ist schön, Sixpack zu haben, es ist schön, shredded zu sein und dass man alles sieht, gefühlt an Muskeln, aber es ist einfach nicht gesund. Mhm. Und es ist von der Natur auch nicht vorgegeben, dass wir Frauen so aussehen. Mhm. Und es ist auch immer, muss man dazu sagen, Genetik, ob man ein Sixpack hat oder nicht. Also mhm. jeder hat ein Sixpack, klar, aber wie intensiv man ihn sieht, dass es auch kommt darauf an, wo euer Fett halt verschiedene Faktoren. im Körper eigen gelagert ja. wird. Genau. Ja, und das finde ich auch nochmal wichtig, dass du es das
1: sagst, dass erstens nimmt man nicht direkt mega viel Fett zu, vor allem, wenn man halt noch trainiert. Aber wenn man halt niedrigen Körperfett hat, dann ist es auch gut, wenn man ein bisschen was zunimmt. Mhm. Und äh, ich sage auch immer, also die Waage ist sowieso, ne, wissen, glaube ich, alle, die hier zuhören, was ich von der Waage halte, So, das ist halt auch nicht viel. Ähm, aber ich finde auch so vom Körperfettanteil kann man das pauschal auch nicht sagen, weil das heißt nicht, weil ja. du einen höheren Körperfettanteil hast, dass du schlechter aussiehst. Mm -hmm. oh ja, also ähm, viele denken bei mir immer, mein Körperfettanteil wäre so gering. Es ist aber nicht so. Der ist über 20 Prozent und ähm, der ist total in einem gesunden Bereich. Und viele denken mal so, nee, aber bei dir sieht man ja die Bauchmuskeln. Und das ist das, was du gerade sagtest. Ähm, bei mir lagert sich das halt aber auch in den Beinen sehr ja. ab. So Und bei mir ist es halt so, die Bauchmuskeln sind bei mir eher sichtbar, und die Beine sind halt einfach immer so ein bisschen fülliger, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ein bisschen mehr Fett lagert sich einfach da an den Oberschenkeln mhm. bei mir ab. Und ähm, das ist halt eine genetische Sache. Und es ist halt trotzdem insgesamt gut, wenn man auch ein bisschen Fett halt zunimmt, weil es eben nicht bedeutet, dass man schlechter aussieht. Und das ist einfach so eine Sache, das werden viele Mädels, glaube ich, nie verstehen. Ja. Mhm. Deswegen sage ich auch immer, auch selbst der Körperfettanteil ist nicht immer aussagekräftig, weil... Ich zum Beispiel finde auch bei mir, dass ich, ich hatte auch eine Zeit lang, wo ich weniger Körperfettanteil hatte, so mit 16 Prozent, sah ich nicht besser aus als jetzt mit 20. Mhm. So, und das ist der beste Beweis, dass die Waage und auch der Körperfettanteil nicht immer unbedingt, also diese Zahl ist halt einfach nur eine
0: Zahl. Ja. Weil man eben auch, man braucht halt auch gewisse, eine gewisse Kalorienmenge, um Muskulatur einfach aufzubauen, ne? ja. Also wenn man immer zu wenig isst ja. und... Das Ding ist auch, diese Muskulatur, wenn mehr vorhanden ist, siehst du halt einfach auch im Prinzip automatisch trotz mehr Körperfettanteil definierte aus. Bestes Beispiel ist Lea Schreiner, ja. wo wir äh, vor zwei Folgen in der Live-Podcast-Folge drüber gesprochen haben, die ultra viel Muskulatur hat, aber jetzt nicht einen niedrigen Körperfettanteil und die Bauchmuskeln sind next level. Also ich habe <lacht> noch nie solche Bauchmuskeln gesehen. Da sieht man wieder, ne, wenn man halt mehr Muskulatur aufbaut, dann sieht man die zwangsweise, ohne dass man im Prinzip in einem niedrigen Bereich sein muss ja. ne? Aber was mich noch mal interessieren würde, also du hast im Prinzip, du hast ja gesagt, du hast ja stark abgenommen. Mhm. Ne? Ähm, das heißt, wie würdest du
2: sagen, wie viel hast du insgesamt abgenommen? Also von, vom hoch bis zum niedrigsten? Punkt. 20 Kilo.
0: Boah, ja. krass. Genau. Krass. Und Krass. Und
2: gerade auch so ein, ich sag mal, drastischer eine drastische Gewichtsreduktion ist halt auch super gefährlich dafür. Und auch schnell, glaube ich, ja, ne? innerhalb von schnell. einem Jahr ja. oder unter einem Jahr, ja. das, ist schon, das ist schon echt
0: schnell, muss man sagen. Ne? Das heißt, ähm, das bedeutet ja zwangsweise, du hattest ein recht hohes Kaloriendefizit.
2: Ne? Ja, sehr. Also, genau. ich habe, ich weiß nicht, was ich davor gegessen habe zu, <lacht> zu meinen Zeiten, als mhm. ich noch, äh, mich noch nicht darauf fokussiert habe, aber ich sag mal so, ich hatte teilweise Tage wo ich nur Gemüsebrühe getrunken habe
0: ja krass oder Hühnerbrühe ja mhm. wie kam das denn weil du das ist ja voll der krasse Switch also
2: du hast ja im Prinzip normal vorher gegessen mhm. und dann auf einmal super wenig ne ja also man, ich war halt schon immer auch in jüngeren Jahren eben das Mädchen was nie wirklich dünn war ich war mhm. schon schlank aber ich war halt immer ein bisschen weiblicher sage ich mal das hat auch meine Mutter immer gesagt du bist halt einfach schon, fortgeschrittener als die anderen. Du bist halt weiblicher. Ich hatte halt mehr Rundungen, ich hatte schon ein bisschen mehr Brüste. Das war aber für mich halt direkt immer so, ja, okay, ich bin dick. Und ähm, auch die anderen, die hatten immer einen flachen Bauch und ich hatte halt immer so ein paar Röllchen, sage ich mal. Klar, habe ich auch gern gegessen, so ist es nicht. Ich komme eigentlich aus Bayern und da ist es wirklich so, also die, die Hausmannskost äh, jeden Tag. <lacht> Aber ähm, irgendwann war dann halt so ein Punkt, da habe ich Fotos von mir gesehen und habe gesagt, okay, Toni, jetzt reicht's. Also ich habe mich selber so geschämt und ähm, habe mich nicht mehr im Bikini getraut. Dann natürlich auch Social Media. Ne, Man mhm. sieht dauernd das ganze perfekte... Perfekt in Anführungsstrichen Bild, was man irgendwie vorgezeigt bekommt. Und dann dachte ich irgendwie so, okay, du möchtest einmal so aussehen wie die Leute auf Instagram. Mhm. Da habe ich ja noch gar nichts mit Social Media gemacht. Und dann habe ich irgendwann angefangen und dachte natürlich, weil ich auch überhaupt gar kein Wissen hatte, okay, dann isst du halt einfach mal so wenig. Und diese ganzen Tracking-Apps zeigen dir auch Sachen an, Da die, jetzt ja. nur einfach mhm. nur unglaublich. Also das ist furchtbar. Und vor zwei Jahren war halt auch eben noch nicht mein Wissen so hoch. Und ähm, da habe ich dann einfach gesagt, okay, ich esse so wenig wie möglich. Und dann natürlich, wenn du diese App hast und die zeigt dir an, dass du erst so und so viel gegessen hast, warst du am Ende des Tages stolz, dass du unter der Zahl warst. Mhm. Und so ist das Ganze halt dann auch passiert, dass ich in die Essstörung gerutscht bin. Und ähm, natürlich ist halt auch immer schade, wenn dann Freunde oder Bekannte auch manchmal so sagen, ey Toni, du hast da ganz schön zugenommen oder so. Mhm. Und das triggert, triggert halt enorm. Ja. Und ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor, ne? auch das Umfeld,
0: ähm, mhm. wie die einen dahingehend auch unterstützen, ne? ob die da einem dann auch mal sagen, ja, oder ehrlich auch zu einem sind. Ne? Also es gibt ja auch viele, die sind dann vielleicht nicht ehrlich oder die sind in den falschen Momenten vielleicht ehrlich mhm. oder so. ne? Statt zu sagen, wow, du siehst super aus, du hast äh, ja ein bisschen Rundungen bekommen, drücken sie es halt dann falsch aus, weil dann diese Empathie einfach auch fehlt. ja. Also, ich, wobei das, glaube ich, auch schwierig ist, wenn man eine Essstörung hat,
1: glaube ich, ist es immer schwierig, überhaupt was dazu zu sagen, ja, im Sinne von. von was schön mhm. ist, weil ich habe ich kenne zum Beispiel eine, die hatte eine Essstörung, die die hat halt gesagt, wenn wenn man halt gesagt bekommt, okay, boah, du siehst toll aus, dann war das eher so, okay, äh, ich habe jetzt zugenommen und deswegen, also irgendwie, ich habe mich ja scheinbar verändert und dann war es auch wieder nicht positiv. Mhm. So. Also du hast ja zugenommen, du siehst super aus. so Das war eigentlich für die Person total Gift. Mhm. Ich glaube, das ist super schwierig, damit
2: umzugehen, wie man, also was man so Leuten dann sagt. Ja. Aber ähm, Das ist auch ein guter ja, Punkt, Lissy, weil... Bei mir ist es so, alle haben es gefeiert, als ich dann so extrem dünn und shredded war. Und das hat mich natürlich bestärkt, wie du schon meintest. Und dann gab es irgendwann einen Punkt, wo auch meine Familie gesagt hat, Toni, irgendwie bist du viel zu dünn. Ähm, das ist nicht mehr gesund, du siehst krank aus und dann habe ich irgendwann selber auch gesagt, okay, ich muss jetzt auch aufgrund meines Periodenverlust, ich muss einfach äh, zunehmen und mehr Körperfett. Ich meine, ich war ja glaube ich sogar unter 15, 14 Prozent, ich weiß es gar nicht. Wann war dieser Punkt, also weißt du noch ungefähr vom Zeitpunkt her? Also mein niedrigstes Gewicht war sogar im Januar noch mhm. mit, ich glaube, 55 Kilo bei mhm. fast also 1,70 und dann hast du direkt im Kalorienplus
0: gegessen oder ja. war erstmal so dass du auch wieder so vielleicht einen Tag hattest wo du sagst, nee, ich kann das
2: nicht oder hast du dann auch manchmal so gezweifelt an dir ich habe es tatsächlich so gemacht also ich muss tracken weil ich automatisch auch zu wenig essen würde ähm, weil mein Sättigungsgefühl einfach zu schnell ein eintritt und wenn ich die Kalorienanzahl äh, auf, meiner, auf meiner App erreicht habe, dass ich also, dass ich schon im Plus bin, habe ich einfach danach noch mal was gegessen, ohne das zu tracken. Super, ja. Also mhm. ähm, einfach, weil ich mir dachte, okay, ich gönn mir jetzt noch mal mhm. und es ist im Endeffekt auch viel besser. Und das Ding ist aber, was ich noch mal sagen wollte, dann war ich eben zu dünn. Da hat jeder gesagt, okay, du bist zu dünn. Dann werde ich, dann habe ich gesagt, okay, ich möchte mehr Kraft im Training haben, weil das ist auch ein Punkt. Du hast irgendwann keine Kraft mehr ähm, und Jetzt, wo ich zugenommen habe, sagt jeder, Mensch, du siehst aber gut aus und es, ist, es steht dir viel, viel besser. Deswegen an der Stelle, was ich sagen will, hört nur auf euren eigenen Körper und hört auf euch selber, was mhm. ihr gut findet. Weil die einen sagen, du siehst zu dünn aus, die anderen sagen, du bist zu dick. Die Deswegen, also egal was du machst oder wie du es machst, es passt für den einen anderen nicht. Mhm. Und deswegen, ähm, das ist mir halt jetzt auch noch mal bewusst geworden, weil jetzt sagt jeder, okay, es ist, steht dir besser, aber davor, als ich so dünn war, haben sie alle gesagt: krasse Leistung mhm. und so weiter. Deswegen hört nicht auf die anderen und macht euch nicht der Meinung der anderen irgendwie fertig und äh, ja. Und was ist denn, wenn man so ein krass, Wo, ähm,
1: ich wollte ah, sagen. Ja, ja sagen? ich muss eben kurz eine ja, ja, ja. weil das ist auf jeden Fall richtig, aber was natürlich das Problem ist, wenn du halt eine Essstörung, sage ich mal, wirklich so tiefgehend hast, ist dass es, also dann hast du ja keinen hast du so ein ja, das wollte ich auch sagen. dann bringt es halt auch nichts auf dich, also okay, dann bringt es ja nichts auf dich selber zu hören, so, weil mhm. wenn du irgendwas schön findest, du siehst dich ja selber komplett anders, du siehst dich im Spiegel, als wenn du dick wärst, obwohl du halt mhm. einfach wirklich irgendwie vielleicht kurz vorm Tod bist, weil du so dünn ja, bist. Dann, das ist ja dann dieses das Problem, dass du dann auch darauf gar nicht mehr vertrauen kannst. Das habe ich ne? vor zwei
2: Tagen gehabt, das Thema. Da habe ich äh, eine Klientin hat mir geschrieben. Sie so Toni, ich fühle mich so dick heute. Was soll ich machen? Und sie ist äh, sehr sehr schlank, sage ich mal. Ähm, das sind wir auch gerade dabei. Sie ist auch in einer Erststörung. Und dann habe ich zu ihr gesagt, wie was bin ich denn dann, wenn du dick bist? Was bin ich denn dann? dann könnte ich mich ja fast gar nicht mehr bewegen, weil sie ist halt wirklich fast die Hälfte von mir, wenn nicht noch weniger. Und ähm, da ist sie Aber dann selber, doch, da dann ist sie aufgewacht. Sie ist so, stimmt, da hast Ach, du ja? eigentlich recht, doof, dass ich schon wieder solche Gedanken hatte. Das ist nämlich immer gut, dann solche okay. Vergleiche zu ziehen. Und manchmal hilft es auch enorm weiter, ähm, wenn du eben jemanden hast, den du ansprichst und der dich dann so ein bisschen wieder ja die Klarheit vor Augen mhm. führt. Gerade halt so ein neutraler Coach. Aber es Coach. hilft auch nicht immer, ne? Nee. Ja, es hilft, ja aber es hilft auch nicht immer,
1: weil ich habe die Erfahrung zum Beispiel gemacht, dass die, die also, bei äh, einer Freundin denkt sich, so, ja, bei dir ist es aber so und so. Und bei mir das ist das Ding ja so, ist halt... so, das sieht ja ganz anders aus. Es ist ja viel, ja. also ne, es ist auch wieder der Vergleich, also es ist halt ein super spannendes genau. Thema. Aber wir driften auch gerade ab. Ich glaube, wir müssen mal wieder ein bisschen zu dem, Million <lacht> zu dem
0: eigentlichen Thema zurück. Ja.
1: Weil wir sind eigentlich es hängt halt so stark Thema. zusammen.
0: Ne? Es ist halt so heftig. Ja. Also das sind halt so Themen. Ich mhm. glaube, ne, das, es geht jetzt ja hier wieder um den Periodenverlust halt rückgängig zu machen oder ihn wiederzubekommen, ist es halt so wichtig mehr zu essen für die meisten. Ich glaube wirklich, es spielt ja. ganz ganz oft das Thema ähm, ne, zu viel Training, ja, zu viel Stress. Ne, zu weniger zu, äh, zu wenig essen in dem Sinne das spielt halt irgendwie alles immer eine große ja, Rolle ich würde ja. sagen bei bestimmt 80 Prozent ja, 90 100%. Prozent ne und ähm, deswegen glaube ich Erstmal, man kann natürlich nicht jedem da so weiterhelfen. Manche Personen, die müssen einfach in eine ärztliche Betreuung. Das ist dann im Kopf, ne? Das ist so fest drin. Das ist was ähm, was Psychisches, muss man auch ganz klar sagen. Also ganz oft geht ja auch, äh, wird die Psyche ja extrem stark von Hormonen beeinflusst. Deswegen geht das auch ganz oft mit einer hö höheren Depressionswahrscheinlichkeit äh, einher, mit Ängsten einher. Und ähm, natürlich muss man dann auch gucken, wenn es jetzt nicht, wenn du nicht weiterkommst, wenn du einen Coach hast, der klar, der kann dir helfen, zuzunehmen, aber wenn im Kopf die ganze Zeit eine Barriere ist, ne ja. dann, dann musst du halt eventuell wirklich in ärztliche Betreuung. Ne? Also irgendwann
2: ist es halt so. Ich würde auch sagen, also wenn ja. du bemerkst, dass du einen Periodenverlust hast und dann würde ich einfach mal gucken, was, was ist bei dir aktuell? Also hast du Stimmungsschwankungen daraufhin, dann deine Periode bleibt aus, natürlich hast du eine geringe, also ja, hast du überhaupt eine Libido? Heißt, da hast du Lust, jemanden kennenzulernen oder auf... Äh, Geschlechtsverkehr überhaupt, Interesse, wie auch immer. Ähm, dann, wie ist dein Hungergefühl, wie ist dein Sättigungsgefühl, deine Psyche allgemein setzt dich vieles leicht unter Stress oder bist du schnell gereizt, hast du vielleicht sogar auch Depression oder denkst, es könnten Depressionen mhm. sein. Wenn du eben diese Punkte hast, dann musst du definitiv noch hellhöriger werden, weil dann ist es halt schon sehr fortgeschritten. Und ich würde dann auch den ersten Step, den ich machen würde an deiner Stelle, Geh zum Arzt, zum Frauenarzt oder zu einem normalen Arzt und lass deine Hormone testen. Mhm. Und vielleicht ist es auch interessant, welche Hormone man da mhm. testen lassen. Also, ich meine, die meisten Ärzte wissen das dann, wenn du sagst, ich habe Periodenverlustzeit so und so viele Tagen, Monaten, wie auch immer. Können wir nicht mal ein Blutbild machen? Prolaktin, Progesteron, Östrogen, Testosteron. Und sogar die Schilddrüsenhormone FSH und LH sind ganz, ganz wichtig zu betrachten. Das sind die wichtigsten Hormone, ähm, wenn es eben um unsere Periode, um unsere Hormone geht allgemein, dass das alles im Gang ist. Und ähm, da könnt ihr euren Arzt gerne drauf ansprechen, mhm. dass man das testen lässt. Und, und
0: auch so ein bisschen, ähm, ne, wenn ihr euch sicher seid, dass das nicht stimmt, dann seid ihr auch proaktiv und wenn er sagt, nee, nee, du kriegst deine Periode wieder, dann, müsst ihr sagen, ja. nein, ich möchte, dass das jetzt geprüft wird. Ich möchte,
2: dass, dass ich, dass wir jetzt einen Check machen und
0: sonst den Arzt wechseln. Ja, ganz, definitiv. ganz wichtig.
2: Also ich habe das auch gemacht. Ich hab, äh, Meine Frauenärztin hat es immer nur auf Stress geschoben, was ja auch ein wichtiger Faktor ist, aber einfach mal auch abzuchecken, was in deinem Körper abgeht, mhm. ob deine Hormone überhaupt irgendwie gerade im Keller sind oder nicht. Das ist ja auch super wichtig und alleine, wenn eben die Hormone so im Keller sind, wie bei mir waren, ähm, dann muss, müsst ihr da was machen und da hilft nicht nur, dass der Arzt sagt, ja, Du hast zu viel Stress. Deswegen, wie Leni schon meinte, wechselt dann auf jeden Fall dem Arzt, weil das ist so wichtig, dass man das alles abcheckt, dass man da auch auf jeden Fall auch mal ein Gewissen hat.
0: Mhm. Also, Tipp Nummer eins wäre im Prinzip, falls irgendwas nicht stimmt, zum Arzt gehen.
2: Definitiv, Hormone mhm. testen lassen. Ja, und
1: reflekt, sich reflektieren. Mhm. Genau. Und sich vorher so ein bisschen reflektieren, was du, Toni, gerade sagtest. Wie fühle ich mich eigentlich irgendwie schon so? Mit genau. Stimmen, aufschreiben. Genau, aufschreiben wirklich mhm. mal, was betrifft mhm. mich so? Oder was könnte mich betreffen? Wie habe ich mich die letzten Tage oder die letzten Monate oder in der Zeit, wo es schon so ist, gefühlt? Ähm, wie mhm. viel trainiere ich? Wie viel esse ich eigentlich? Ja, ich meine, viele, die jetzt zuhören, die werden wahrscheinlich genau wissen, was sie essen. So. Die haben wahrscheinlich auch genau damit irgendwie vielleicht ein Problem. Aber dass man das einfach wirklich nochmal für sich so ein bisschen reflektiert, um zu schauen, welche Faktoren mal einem selber halt eine Rolle spielen. Ja. Und ich habe jetzt auch noch eine andere Sache, das ist auch noch mal ein Tipp, glaube ich, aber du hast vorhin irgendwann mal gesagt, du hast erstmal die Kalorien gesteigert, Training hast du beibehalten. Und ich finde das so wichtig, egal was man für, also, ob das jetzt das Ziel ist, die Periode wieder zu bekommen, ob man das Ziel hat abzunehmen, ob das, man das Ziel hat Muskeln aufzubauen. Es ist ein Prozess, wo man nicht von heute auf morgen was erwarten kann, sondern man muss halt, es ist eine Art auch testen und ausprobieren, weil jeder so ein bisschen auf verschiedene Dinge anders reagiert. Und es, ja, es ist einfach ein Prozess, den man geht, ein Weg, den man geht und der Monate vielleicht auch sogar Jahre ja. dauert. Also ich kriege auch, also jetzt mal so als Beispiel, ich krieg auch oft die Frage, ja, ähm, wie hast du den Körper erreicht? Ja, ich kann dir jetzt nicht sagen, ob ich, also ich im Prinzip bin ich ja immer noch in dem Prozess sozusagen. Und ich kann nicht sagen, ich hatte nach einem Monat, hatte ich jetzt irgendwie ein, ein Booty aufgebaut so, oder nach fünf Monaten, sondern es ist ja quasi immer laufend so passiert. Mhm. So. Ne, es ist ja nicht so, dass du von heute auf morgen irgendein Ergebnis hast. Und ich finde es immer wichtig, dass man halt auch klar macht, gerade in dem Bereich, du kriegst nicht von heute auf morgen deine Periode dann wieder. Mhm. Ähm, nur weil du mal irgendwie, keine Ahnung, einen Monat lang irgendwie ein bisschen mehr isst oder mhm. so. Das geht so nicht. Also das funktioniert so einfach nicht. Es, das sind so Dinge, woran man halt permanent arbeiten muss ähm, und wo man auch einfach Geduld haben muss. Ich, auch wenn es schwierig ist, aber es ist halt mega, mega wichtig.
2: Ja. Ne? Zeit und Geduld. Definitiv, in allen Punkten. Das ist nicht nur beim Abnehmen so, sondern auch eben, wenn man seine Periode wieder haben möchte. Also man darf einfach nicht ungeduldig ja. sein. Und man muss seinem Körper eben diese Zeit auch geben und schenken. Und dem Prozess vertrauen. Mhm.
1: Also Tipp Nummer zwei. Wir haben vor allem, was Hormone angedauert das ja auch. Es ja. mhm. ist ja wirklich Hormone, bis die sich einpendeln. Mhm. Äh, deswegen ist es ja gerade so gefährlich und deswegen ist es ja auch so, so wichtig, dass man darauf aufpasst, dass es gar nicht erst passiert, weil wenn die einmal auseinandergeraten sind, äh, das dauert halt wirklich, es kann echt Monate oder Jahre dauern, bis, du die wieder, bis es wieder alles im Lot mhm. ist. Ja.
0: Also Tipp Nummer zwei wäre dann im Prinzip etwas zu ändern, aber nicht direkt alles. Und würdest du sagen, irgendwas hat eine bestimmte Wichtigkeit oder ist
2: das einfach super individuell? Also ich würde tatsächlich die ersten beiden Faktoren, die ja immer am wichtigsten oder bei den meisten eben sind, wie wir schon gesagt haben, Sport und Ernährung angucken. Mhm. Mache ich zu viel Sport? Mache ich überhaupt Regeneration? Also mache ich Rest Days? Gebe ich meinen Körper Ruhe? Mhm. Ähm, und esse ich genug? Mhm. Ähm, esse ich regelmäßig? Das ist auch super wichtig bei vielen? Und esse ich das Richtige? Mhm. Also gebe ich meinem Körper Nährstoffe? Mhm. Also nicht nur, ich esse genug, aber halt mit Junkfood. Sondern gebe ich ihm genügend Vitamine, Mineralstoffe, wie auch immer. Mhm. Das finde ich super wichtig. Ja, die beiden Dinge. das mhm. wäre jetzt Auch
1: das Thema Fette halt ja. ne, für den Hormonhaushalt. Ja. Auch ja immer ganz, das ganz ist wichtig. sowieso viele Mädels ja auch immer Angst haben.
2: Ja. Also ich sag mal so, die Fette, die Anzahl, die ich jetzt esse, die hätte ich mich damals nie getraut. Also ich habe wirklich manchmal am Tag vielleicht 10 Gramm Fett gehabt. Ja. Oh krass. Und jetzt habe ich vielleicht manchmal sogar 100 ja, okay. am Tag. Mhm. Oder 80. Ja, ich auch. Mhm. Ich Und auch das viel. ist so, für manche so utopisch, aber es ist halt, ihr braucht vor Fett keine Angst haben, weil Fett macht nicht gleich Fett. Mhm. Das ist das Kalorien. Also oh, das ist ein ja. Unterschied. Ja. Sage ich auch immer, Nahrungsfett ist nicht gleich Körper. Genau. Mhm. Das ist auf jeden Fall ja. auch ein wichtiger Punkt, was ich auch noch ansprechen wollte, sind zum Beispiel Supplements. Mhm. Ähm, Nämlich habe ich auch probiert, nämlich auch einige. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, wenn alles schon bei euch so durcheinander ist, könnt ihr nicht erwarten, dass ein Supplement alles wieder gerade biegt. Mm. Weil gerade die 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 Supplements sind gut zum mm. Unterstützen, aber die sind nicht da, um eure Periode wieder zurückzuholen, sondern wenn ihr sie vielleicht habt und ab und an vielleicht einen unregelmäßigen Zyklus habt oder äh, da mal was gestört ist, dass der Hormonhaushalt wieder in Schwung kommt und auf einer, ja ich sag mal, Linie ist oder ausgeglichen ist. Aber nicht, dass ihr sagt, okay, ich nehme jetzt diese Tabletten und ich kriege morgen meine mhm. Periode wieder. Also das bitte nicht denken. Ähm, das wird auch manchmal falsch kommuniziert. Das ist unterstützend. Aber,
0: ich ja. denke, es ist auch in dem Fall wichtig, dass man da ein Blutbild macht, vielleicht sogar ein großes ja. Blutbild, mal checkt, habe ich einen Mangel? Weil das kann, das kann ja D3, du hattest ja auch gesagt, ne, D3 hat es, ne, D3 kann ein Mangel sein, das macht schon ultra viel aus, ne? ja. schon allein für die Psyche. Oder weiß ich nicht was, deswegen echt mal ein Blutbild machen. Und dann ähm, mit dem Arzt auch sprechen oder Eisenmangel, ist ja auch so ein Thema. ne? Ja, einfach Frauen. An, genau. Hm. Sobald ihr einen Mangel habt, ist es wieder Stress für den Körper. Deswegen gerade so Menge gar nicht erst aufkommen lassen. Ja. Hm.
1: Genau, und einfach die Ursache halt auch ähm, finden. ne? Weil das, was du gerade ist nicht einfach, also unterstützend sind Supplements ja immer. Aber ähm, es bringt halt nichts, ein Supplement, also man muss halt das Problem lösen. Und wenn das Problem wirklich der niedrige Körperfettanteil ist, zu wenig Essen, zu viel Training, ja, da muss man daran natürlich hauptsächlich arbeiten und kann natürlich unterstützend dann halt Supplemente nehmen, aber es wird halt
2: nicht das Problem beheben, mhm. auch so. Heißt ja nicht umsonst ja, das ist Ergänzung. Halt nicht ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Genau, und auch ja. nochmal vielleicht hier ganz wichtig: Wir haben ja eben auch schon gesagt, Stress ist so der krasseste Faktor. Ähm, versucht auch, was eure Ernährung anbelangt, alle Stressfaktoren in irgendeiner Weise auszuschließen. Das heißt, Intervallfasten ist so ein gutes Beispiel. Das ist eine coole Sache für viele. Aber wenn du merkst, ich irgendwie stresst mich das und es ist einfach nicht so optimal, also gerade dieses extrem lange Intervallfasten. Ne, jetzt ein paar Stunden später sein Frühstück zu essen ist jetzt nicht so gravierend wie wenn man jetzt äh, es gibt ja dieses One Meal a Day. Das Würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Und gerade bei einer Essstörung ist das, glaube ich, Katastrophe. Aber dass man da einfach mal analysiert, ähm, ja, vielleicht ist es irgendwas in meiner... ist einem wirklich geht genau, damit. Ne? Vielleicht ist irgendwas, was weil mich es da unterbewusst ist ja nicht schlecht. Ja. Aber das ist, ja. genau, das ist Unterbewusstheit. So ist dass man
1: so denkt, okay, ich habe irgendwie doch innerlich eigentlich, dass ich Hunger habe, aber ich esse nicht, weil ich denke, ich muss erst in drei genau, essen ja. oder so. Haben ja auch mega viele. Ne? Also wenn man so denkt zum Beispiel, dann ist es halt nicht richtig. Mhm so Also bei mir ist es ja zum Beispiel auch so, ich mache ja Intervallfasten auch und ich habe einfach vorher gar keinen Hunger. Aber es kann auch schon mal sein, wenn ich um elf Uhr Hunger habe, esse ich um elf. Wenn ich um ein Uhr Hunger habe, um eins. Mhm. Also bei mir ist es halt, mich, mich stresst es halt gar nicht. Und ähm, da, wie du sagtest, einfach mal in sich gehen, ob es einen Stress ja. oder nicht. Ja, so.
2: definitiv allgemein das Thema in sich gehen. Also mhm. wirklich äh, sich selbst mhm. reflektieren. Das klingt jetzt sehr spirituell, aber hört auf euren Körper und hört auf die Signale und lernt sie vielleicht auch wieder ja, zu hören, denn viele verlernen das auch extrem. Und ich muss wirklich sagen, dass ich ab und an dann ich, ich wohne noch zu Hause für alles die für alle, die es nicht wissen. und dann sage ich ab und an zu meiner Mama, ich glaube, irgendwas ist gerade bei mir, dass es vielleicht jetzt in Richtung geht, dass ich bald meine Periode wieder bekomme. Weil man merkt es irgendwie. Und wenn man wirklich auf seinen Körper hört, dann merkst du, wenn sich irgendwas tut. Ich habe es ja dann auch selber gemerkt, meine Haare, meine Nägel fangen wieder das Wachsen an. Das war auf einmal so, dass mich selbst andere angesprochen haben, ach krass, deine Nägel sind voll lang geworden. Mhm. Oder deine Haare sind gewachsen. Mhm. Oder die Haut ist besser geworden, wie auch immer. Und so merkst du das aber auch in deinem Körper. Ich habe ab und an wirklich Phasen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich könnte jetzt meine Regel bekommen, weil sich das so anfühlt, wie jetzt hätte ich zum Beispiel auch einen Eisprung oder irgendwas mmh. gehabt. Wenn du wirklich in deinen mmh. Körper hörst, da hilft auch Meditieren ganz, ganz gut mmh. und ähm, allgemein so Achtsamkeitsübungen. Davon bin ich sowieso ein riesengroßer Fan, ich dass auch. du das vielleicht auch wieder erlernen kannst. Dadurch mmh. richtig schöner Tipp.
1: Ja, ja, absolut. Und auch ehrlich zu sich selber mhm. sein. ne? Weil das ist oft so, man macht sich selber was vor. Ja. Ne? Und das ist halt auch oft ein Problem. Ja, ich esse ja genug. Obwohl man eigentlich weiß, nein. Oder ja, ich mache ja nicht so viel Sport. Obwohl man eigentlich weiß, okay, ich gehe sechs bis sieben Mal die Woche. Also man muss halt einfach für mhm. sich ehrlich, also man muss einfach ehrlich zu sich selber sein. Mhm. Ähm, und sich halt eben, ja,
2: das auch eingestehen, wenn man irgendwo Handlungsbedarf mhm. hat. Ja. man muss halt auch noch kurz dazu sagen, dass manche, die sechs Mal die Woche Sport zum Sport gehen und ihre Periode haben, jeder Körper ist unterschiedlich und für die Person mag es nicht mhm. so anstrengend sein wie für dich mhm. oder auch ne es kommt auch auf die Kalorienanzahl an. Nicht jeder muss das Gleiche essen. Also mhm. das heißt jetzt nicht, weil ich 3000 Kalorien esse, dass du auch 3000 Kalorien essen musst. Das ist wirklich individuell. Bin ich schon fett geworden. Das, ist, das ist wirklich individuell und ähm, ja. so ist es eben auch beim Sportpensum. Also mhm manche ja. sagen, wie kannst du sechsmal die Woche trainieren und dann so ein krasses Sportpensum haben. Der ja. Körper ist auch manchmal schon daran gewöhnt mhm. und ähm, ja, unterschiedlich. Ja, und
0: jeder ist auch unterschiedlich ja. belastbar. Eben. Für die eine Person, ja. ne, wie wir schon gesagt haben, Training ist Stress, für die eine Person, die kann Training machen, die kann das machen, die kann einen stressigen Job haben, das ist egal, das ist nicht so belastend für die. Für die andere Person ist es vielleicht schon belastend, eigentlich so zweimal ins Gym zu gehen und, ähm, weiß ich nicht, ne, irgendwie ein Anstrengungsgericht Meeting in der Woche zu haben. Mhm. Also Da muss man sich jetzt auch nicht schlecht fühlen. Das ist einfach eine andere Belastbarkeitsgrenze. Natürlich kann man das irgendwo vielleicht verbessern, erlernen, aber ähm, man muss es einfach akzeptieren. Ja. Ne? Das ist so.
1: Genau, weil, ja, voll wichtig. Boah, wie gut war bitte die Folge, <lacht> ich komme gar nicht klar. Die müssen wir hier richtig rausballern. Die ist richtig mit Mehrwert vollgeballert. Ja. ja,
2: es ist einfach ist cool. so ein wichtiges Thema. Und ähm, ja, nimmt es nicht... Nimmt es wirklich ernst und seht es nicht nur als Nebenbei-Ding her, wenn ihr keine Periode mehr habt, sondern wenn es soweit ist, dann werdet hellhörig und sagt, okay, es muss sich was ändern. Weil, wie gesagt, ihr habt nur diesen einen Körper, macht ihn euch nicht selbst kaputt. Und diese ganzen Folgen, die man haben kann, die wir aufgezählt haben, ähm, die wollt ihr nicht haben, glaubt mhm. mir. Ja. Wie sieht's eigentlich bei dir aus? Hast du noch Coaching-Plätze frei? Oder wo findet man dich? <lacht> genau, also wenn ihr Interesse an einem Coaching habt oder wenn ihr euch auch angesprochen fühlt in dem Sinne, dann könnt ihr gerne auf Instagram gucken. Da habe ich auch den Link zu meiner Webseite oder direkt auf äh, www.toniletic.com. Mhm. Und, und Instagram heißt du auch Toni. Genau, Toni und dann Schreiben wir auch noch mal in die Beschreibung hier. Mhm. Die Name, Könnt ihr mich jederzeit anschreiben, auch wenn Name. ihr generell Fragen habt ähm, oder euch irgendwie ertappt fühlt. Ihr müsst auch keine Angst haben, das sage ich auch immer zu meinen Mädels. Ich möchte, dass man da so offen drüber spricht. Das ist ein sehr intimes Thema, ja. Aber wir sind alle Frauen und wir, wir ticken alle in dem Sinne mhm. gleich. Und wir brauchen alle die gleiche Hilfe, wenn es um sowas geht. Und äh, wir müssen da sein, um uns gegenseitig zu unterstützen. Mhm und uns nicht auszuspielen.
0: Ja, girl Support Girls. Richtig. Yes. yes. Das war doch ein schöner Abschluss, <lacht> oder? Mega. Ja, Nee, es war eine Sehr echt cool. wertvolle Folge. Richtig schön. Ja. Richtig schön. Hast du noch abschließende Worte, Lizzie? Ja, vielen, vielen Dank an dich, Toni,
1: mhm. dass du extra gekommen bist, ja. damit mhm. wir endlich hier ohne Technikprobleme die Folge aufnehmen können, weil, wie ich gerade schon sagte, ich bin selber ein bisschen begeistert von unserer Folge, weil es so viel Mehrwert einfach ist und ich glaube, das kann so vielen helfen. Und ich glaube, viele, die vielleicht das eigentlich auch schon wissen, das ist ja immer so ein Punkt, man weiß viele Dinge, aber wenn man sie dann noch mal hört, dann ist mm. vielleicht jetzt auch noch mal für viele der Moment gekommen, ey, okay, jetzt ja. muss ich was machen. Mm. Jetzt ist der Punkt, jetzt trete ich mir selber in den Arsch. Jetzt bin ich ready mm. ähm, für Veränderung. Und ich glaube, dass die Folge da echt helfen kann und pushen definitiv,
0: kann. Definitiv, definitiv. Ja. Deswegen würde ich jetzt auch noch mal abschließend
2: die Worte an Toni geben. Möchtest du noch irgendwas den Mädels mit auf den Weg geben? Ihr seid nicht alleine, meine Lieben. Vielen Frauen da draußen geht es so, ihr müsst euch nicht schämen. Und wenn es euch so geht, holt euch bitte Hilfe. Und äh, glaubt mir, in ein paar Monaten werdet ihr sagen, krass, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell wieder ist und äh, dass, ich irgendwie, ja, dass es mir besser geht. Und deswegen an der Stelle wirklich, holt euch Unterstützung.
0: Mhm. Okay. Dann hoffen wir, dass euch okay. die Folge gefallen hat und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Macht das Beste draus, seid positiv und dankbar. Und ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.